1: MetaNoia, expanda sua mente. Muito bem-vindo. Começa agora mais um MetaNoia e você está convidado a partir de agora expandir a sua mente. O MetaNoia, que é um podcast de uma geração que busca viver uma experiência real com Deus. Meu nome é Lucas Vilches e a gente vai estar junto nessa caminhada. Já te faço um convite que é um convite muito especial. Curta esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo nas redes sociais. Faça com que ele alcance mais pessoas, porque ele é feito para você e para as pessoas que você conhece, para que as pessoas também possam expandir a mente. Se você ainda não ouviu os primeiros episódios, por favor, vale muito a pena, foi muito abençoado, e a gente espera que você também goste, se você ainda não acompanhou. Se você já acompanha, bem-vindo de volta, e vamos junto nessa caminhada, que você também possa viver uma vida entregue para Cristo. Hoje, o tema é um tema daqueles que, profundo, com muito assunto, daria para a gente ficar... Alguns podcasts conversando, a gente vai falar hoje de discipulado E discipulado é um tema que tem muita coisa pra gente falar Boa parte da mesa hoje aqui já tá com a gente desde o começo Pastor Felipe Tonasso,
2: bem-vindo de volta Boa alguma coisa, né, sexta tarde, noite, o que você estiver ouvindo Depende, agora exatamente. tem um bom, um bom momento, né E legal estar tá aqui de novo, acho que vai ser pra nós uma caminhada, né é já terceiro episódio que eu participo, espero estar em vários outros, mas quando não estiver eu sei que vai ter uma turma do bem aqui e é muito bom poder compartilhar, saber que tem uma galera que vai ouvir isso aqui e que como na minha vida podcast fez muita diferença, eu sei que vai fazer na vida de muita gente vai ouvir esse conteúdo. Eu sou fruto de muitos podcasts, faz anos que eu ouço, eu sei que para quem não conhece, talvez seja a primeira experiência hoje, continue ouvindo, vai ser um momento bom com Deus, espero que seja relevante para você esse papo.
1: Discipulado, tem ou não tem muito assunto? Vocês
2: muito, né? Acho que o discipulado é o assunto de Jesus, é o discipulado é o assunto da igreja, é o assunto da onda. Faz anos que já se fala desse negócio. No Brasil tá sempre vai e volta as ondas né? na igreja e hoje se fala muito de discipulado. Acho que vai ser legal falar um pouco do princípio, da raiz desse processo aqui. Creio que vai ser edificante.
1: Muito bom. À minha direita, ele. Rodrigo Maciel. <risos> Sem, Sim, não, mas vai ser sem zoeira Todo, hoje. Episódio, hoje rola, sem todo sem a zoeira. episódio rola hoje é só Se de tá de assim,
2: já tá melhor, eu já gostei. <risos> todo episódio rola um, um, uma menção física sobre você, né? Um carinho, é, um elogio. Rola, mas é, esquece tá, esse é assunto, morto, por favor. É é, hoje por tá. gentileza, vamos então, concentrar tá
0: aqui, porque na, no podcast passado, nós falamos aqui sobre o lance da boboreira aqui, vocês falaram que eu tava errado, mas a boboreira É verdade, tá eu queria até corrigir 4. isso. Vamos reparar.
2: Disseram ah, que a árvore era eu eu disse que eu não sabia se era uma planta, né? Pessoal, leia a Bíblia, fica a dica, leia a Bíblia, porque era boboreira mesmo, tá mas
1: eu queria só falar Porque a gente teve uma discussão essa semana Que eu achei uma versão que fala que é uma mamoneira Então,
2: então versões Vamos buscar no hebraico Então, no quarto episódio <risos> a gente resolve essa questão se é a bola? A gente, a gente a gente um uma...
0: Mas eu tô feliz demais Mais uma vez de estar aqui Compartilhando, trocando essa ideia Com pessoas espetaculares Aqui, e é bom demais é, Receber e compartilhar mais O Reino de Deus aí com os nossos amigos Essa é Legal. a minha alegria hoje
1: Obrigado, Rô e com a gente também o pastor Alexandre Martins, pastor, lidera a juventude na região sul de São Paulo. Pastor, obrigado por aceitar nosso convite. Vai ser uma bênção estar aqui com você com a gente. E seja muito bem-vindo.
3: Legal, quero cumprimentar vocês aqui. Já nos cumprimentamos antes, né? Mas é muito bom estar aqui, estou muito feliz. Fico muito feliz em ter a oportunidade da gente poder trocar uma ideia, de ter essa galera que está acompanhando já o podcast, outros que ainda vão acompanhar. Enfim, é, é, é satisfatório mesmo, é uma, uma gratificação muito grande para gente. É, ter essa oportunidade, né, de poder abrir a boca, falar de Jesus, falar das coisas do dia a dia, da nossa vida e a cada dia tentar mais, ser mais parecido com Ele, né, mas é muito bom estar aqui, muito legal.
2: Bem-vindo, pastor. Valeu. Bom, eu não sonho se... antigo, viu? só atrapalho, eu não é, sou né? antigo a gente fazer alguma coisa, a gente gravar alguma coisa, ter um material para o pessoal ouvir, né, então para mim também é bem especial ter você aqui participando, eu fico feliz demais de ter dado certo esse encontro legal Tonás. estou feliz também e eu,
3: eu, vi, eu vejo isso aqui como uma concretização de um sonho de muitos diálogos que a gente já teve nesse caminho de vida aí e tudo e legal. meu coração está acelerado aqui parece que é a verdade vamos lá
1: discipulado eu, quando comecei a pesquisar sobre o tema eu óbvio olhei discipulado e pensei discipulado vem da raiz discípulo então para ter discipulado tem que ter um discípulo Aí eu fui atrás, e eu sempre falo isso, né? Eu vou sempre trazer esse tipo de referência. Sou jornalista, vou trazer dicionário, etimologia da palavra, e aí eu jogo para vocês trazerem toda a parte teológica. Discipulado é o estado de um discípulo. E aí eu fui atrás para saber qual que é a raiz da palavra discípulo. E aí vem do latim discípulos, que é aluno, seguidor ou estudante, que vem de uma palavra que é dissere, que significa aprender. Essa palavra dissere... Ela vem de uma raiz diz, que é fora, e capere, que é pegar. Ou seja, o discípulo é aquele que aprende algo que vem de fora. Dá pra gente começar por aí? O discípulo é esse que caminha e pega algo que vem até ele?
2: E
3: aí? Assim, eu vou começar falando, porque eu não falei nos outros ainda, é, então. Eu, vamos, eu, vamos, eu não, não quis começar, porque você não uma... começa. A gente se olhou aqui, <risos> se olhou aqui e você vai. Se... você. Não, vou começar aqui. É o seguinte: é interessante essa, essa colocação da gente ver uma semântica, o que significa uma palavra e tal, né? Mas, é, discípulo, na verdade, assim, eu vejo que na, numa cultura mais antiga, era um lance mais comum, né? É, eu penso que até na cultura oriental aliás, a ocidentalização do cristianismo acabou prejudicando muita coisa nesse processo do cristianismo. Porque quando a gente é, pensa na figura, na imagem do discípulo, o que isso significa, a gente está pensando hoje numa cultura em que, entre aspas, isso não é comum. Né? comum é você ir para a escola, ter um professor, você às vezes é até forçado a aprender ali, coisa que você não sabe nem para que, que serve, para que, que você vai usar, eu lembro quando eu sentei uma vez assim, na classe o professor de matemática explicando parábola lá, né? e interessante que o discípulo também aprende parábola, né mas só que eu aprendi a parábola e não sabia nem para que, que ia servir, né? então eu vejo assim que essa cultura que agrega essa palavra, né? que vem dessa de toda essa consciência do significado, é difícil da gente entender como ocidental, né? porque o discípulo é aquele que sentava e ouvia mesmo o ensinamento, mas na verdade ele mais que ouvia, ele mais que aprendia, na verdade o, o mestre, o discipulador derramava a vida dele nesse discípulo, né? então realmente ele pegava algo que é de fora, de outro, mas ele já pegava isso com a intenção não só de conhecimento, né? ele pegava isso com a intenção de vivência, né? com a intenção de querer viver aquele lance.
1: Já era intencional, já. Era
2: intencional, é, ideia, e ele sonhava. Essa ideia aí vem, você pega os gregos, por exemplo, Sócrates, Platão, esse pessoal todo tinha os seus discípulos, né? Era, era, muito, era muito orgulho poder dizer que você era discípulo de um Sócrates, dos pensamentos, dos filósofos e tal. É, no... No, no, no Antigo Testamento, a gente tem também uma, uma figura forte de discipulado, assim, alguém que andava junto, né alguém que era um discípulo, um aprendiz. Você tem várias parcerias na Bíblia, você tem Elias, Eliseu, você tem é, Moisés que gasta tempo com Josué, ou seja, essa figura de alguém que, que, que toma, pega a capa, pega uhum. o, a missão uhum. e tal. O que o pastor Alexandre está falando, o que o Alexandre comentou aqui agora é o quê? É... Além desse conteúdo cognitivo, né, para nós, hoje falar de discipulado, algo que vem de fora, algo que eu recebo, né, eu não tenho, que, o, o aluno vem da palavra alumni, né, aquele que não tem luz. Então a ideia é que o professor quer a luz, derrama sobre o aluno que não tinha luz. Né? A etimologia da palavra aluno vem dessa, dessa ideia também. Então o discípulo também, só que acho que fica legal a gente já pontuar isso aqui, acima da cogniz, do processo cognitivo, de saber o que ele sabe, o processo de discipulado, o que eu, eu, eu vou pegar de fora no discipulado falando de discipulado cristão não é o que ele sabe, é quem ele é, a identidade dele. Então isso aqui é, um bom, é uma boa estaca para começar a bater papo sobre o que é ser discípulo. Não é saber o que ele sabe, mas é ser exatamente quem ele é, na natureza que ele tem, na identidade que ele carrega. Eu quero ser igualzinho a ele, né? Alguém usa a expressão assim, é pegar a poeira do mestre. É andar tanto perto dele, tão perto dele que eu... Onde ele pisar, meu, eu tô sempre sujo dessa poeira porque... Eu falo como ele fala, como como ele come, sinto, sinto como ele sente, né? Eu quero ser exatamente como ele
1: é. E, Rô? Não, pode falar, mas eu queria até colocar uma pergunta para você. Como que a gente é discípulo seguindo atrás na poeira hoje em dia? Como que você vê hoje? Você que lidera uma juventude, enfim.
0: Então, a verdade é que é o seguinte, ainda dentro do conceito que o Tonasso falou, de identidade, é, isso acaba dando um choque com o conceito que você trouxe, desse lance do aprendizado de fora para dentro. né? A gente entende que é o seguinte, é, trazendo para o contexto cristão, você vê os discípulos aprendendo com o mestre verdades e a verdade ela está além do tempo, ela está ela ela tá acima de qualquer percepção de realidade. A verdade é a verdade sempre, uhum. a verdade é Cristo, então se o discipulado está é, na vida de Cristo, então quando eu aprendo sobre a vida de Cristo para então viver a vida de Cristo, eu na verdade estou vivendo a identidade que sempre foi minha e que, por algum momento, ela se perdeu. Então, faz todo sentido o que o Donato disse porque, às vezes, é, a gente não consegue entender bem o conceito de discipulado, porque a gente acha que é algo que está externo a nós, mas não, é algo que está interno, que, por alguma razão, a gente, nessa metamorfose ambulante que vive, esse negócio foi suprimido, e a gente não consegue viver a verdadeira vida que já era em nós, que já era o desejo de Deus no começo quando ele falou façamos o homem a nossa imagem e semelhança ele já nos criou com isso com essa identidade com esse traço de DNA então eu entendo que o discipulado é sim é algo que aparenta ser de fora para dentro porque você está aprendendo com alguém, alguém está te trazendo as informações, etc. Mas é algo que sempre houve dentro de você e, na verdade, você está tirando da frente aquilo que atrapalhava essa imagem,
3: uhum. essa, essa verdadeira identidade vir para frente. No fim das contas, vai ser sempre de dentro para fora, né? Nossa, cara, o Rodrigo falou um negócio aqui que, no meu ver, é, um, é uma, uma pérola, cara, porque quando você tocou no assunto de que Jesus veio trazer um ensinamento que era verdade, isso é atemporal, quer dizer, não importa a época, nem a geografia, na verdade, ele está acima de tudo, é, você sabe que o, o, o trabalho de Jesus, no meu ver, e aproveitando o que você falou, reconceituou o, o, o sentido de discipulado, uhum. entendeu? Porque é, na época de Jesus mesmo né, era muito comum, por exemplo, as famílias mais, que, que, que tinham mais condições. É, até preparavam os filhos para que esses mestres da época procurassem aqueles que já estavam bem desenvolvidos, crianças com potencial, gente com intelecto, etc. Tanto é que você observa ali na história do evangelho mesmo, você encontra Judas como escriba, o único que lia, o resto era tudo pescador, o outro lá que mal e mal fazia uma conta lá que era Mateus e tal, né? E por que, que eu digo que Jesus veio mudar, ele veio fazer uma, uma transição? Na verdade, foi uma metanoia de discipular que Jesus fez, porque... O conteúdo desse mestre Jesus, né? Dessa pessoa de Deus, ele mudou o conceito porque Jesus primeiro não chamou os com condições, né? Sim. E o que acontece? Aquele conceito de que não, o meu mestre vai me ensinar a ler a Torá, o meu mestre vai me ensinar o, o, a, as profundezas do, dos pensamentos dos grandes rabis, né? Não, cara. Jesus veio para mostrar um discipulado aonde a esperança, o amor, é, você está junto, o relacional era poderoso. Então, esse conceito de que o que Jesus veio trazer, é, fundindo com uma cultura da época que já vivia uma questão de que, a ah, ele é meu mestre, eu sou o aluno, o aprendiz, Jesus inverteu essa cadeia toda dizendo, não, a verdade é a seguinte, o discipulado é sempre uma via de mão dupla, eu estou aqui para sentar com vocês, vocês comigo, vocês aprendem comigo e por incrível que pareça, eu aprendo com vocês, porque querendo ou não, é, em toda a fragilidade divina que Jesus veio a esse mundo, ele veio aqui para ser gente, entendeu? E ele mudou esse conceito, cara, e a hora que você falou, não, porque ele veio trazer a verdade, a verdade transcende o tempo, cara, isso tem que estar tá até hoje com a gente, entendeu? Porque ele realmente virou de ponta cabeça o
2: lance de discipular. E é louco você está falando assim, Alexandre, porque... É, o modelo de discipulado de Jesus A gente gosta muito de falar de modelo é. né? Qual que é o modelo Qual que é o método que ele usou né? que é gente, Nós somos hoje viciados em método A gente tem uma geração A gente tem estantes assim, de livraria Que tem como fazer 10 né? passos para, 3 ideias para 27 passos para Nós queremos saber como E ele veio trazer o como E o como é sempre o mais simples de tudo A gente acaba voltando no principal Primeiro que ele encarna né? Ele falou, para discipular esse pessoal tem que ser igual a eles, eu vou encarnar, eu vou viver entre eles, então aquele que era o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele vai fazer o quê? Ele vai se relacionar. Vocês dois falaram sobre isso, ele vai se relacionar. Para de alguma maneira que nesse relacionamento a identidade perdida que o Rodrigo falou seja agora revelada através da relação. Porque fora da relação, por isso que a gente fala, né? É, fora da relação você não tem discipulado, você não tem transformação de vida, na minha opinião, você não tem transformação de vida. Discipulado você não tem, você não tem é, é, metanoia se não for na relação. É, eu posso ter um bom conteúdo, eu posso ouvir bons podcasts, eu posso ler bons livros, mas é na relação que eu vou testar esse conteúdo. É, é quando eu me encontrar é no encontro que eu, que eu interpreto se aquilo está sendo efetivo na minha vida ou não. E aí eu, eu já puxo até uma, 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 uma. Posso fazer pergunta, Lucas? Lógico. Que <risos> então, é o seguinte, uma ideia aqui, né? a gente confunde o discipulado E, conf, e conf, é, confunde muito esse processo entre qual que é a natureza do discipulado Qual é a natureza dele e qual que é o método que eu uso para fazer discipulado Então hoje você fala assim, ah, o que é discipulado, vamos fazer discípulos e tal Então a pergunta é como eu faço, né? como eu faço o discípulo Então eu acho que a gente tem que entender primeiro uma coisa Uma coisa que eu ouvi há muito tempo e me ajudou muito a conceituar é, Uma coisa é a natureza do discipulado a natureza do discipulado, e uma menina traduziu isso de uma maneira fantástica, numa frase, um dia que eu vi um videozinho de uma igreja que faz discipulado com, com intensidade, ela falou assim, discipulado para mim é a formação do caráter de Cristo. Ela falou... Discipulado é a formação do caráter de Cristo Então como é que eu faço é, a, é, Com que a minha vida seja é, Formada a imagem de Cristo Ou que outros também sejam formados a imagem de Cristo né? Então uma coisa é a natureza do processo A natureza é que ele é um processo contínuo Ele é a vida Para eu me parecer com, com Jesus Ou para eu ter a natureza revelada de Cristo que está em mim E que ele vai derramando no seu espírito sobre mim é, é a vida, leva a vida inteira Eu vou sempre ser discípulo Não dá para ter cinco passos por discipulado Cinco ciclos de discipulado E no final eu ganho diploma Parabéns você Agora é um discípulo formado Não dá Esse discipulado ele é eterno Então isso é uma coisa de processo Outra coisa é o método e Na minha cabeça o método Ele pode ser qualquer método Ele muda o tempo todo, tem gente que trabalha é, com revistinha, tem gente que se encontra em casa, tem gente que vai para pequeno grupo, tem gente que faz um monte de coisa, pra... mas uma coisa não substitui. Que no método tem que ter o quê? A relação. Tá. A relação tem que estar presente. Então, para mim, assim, natureza é uma coisa, é legal pontuar. Discipulado, para mim, é um processo contínuo de vida, de transformação à imagem de Jesus. Agora, o método, pode ser qualquer método. Eu, assim, cada lugar eu já vi usar um método para fazer discípulo, agora todos eles têm que passar pela relação. É, eu, eu acho eu que achos, eu, deixar isso. Eu acho isso. essa
0: questão do método extremamente perigosa, porque o que acontece? No geral, a gente acaba, acaba ao trazer o método para dentro da, é, dos escopos que a gente vive, a gente acaba priorizando o método e esquecendo do processo. Eu vou dar um, um exemplo que eu ouvi uma certa vez, um, um pastor que eu admiro muito é, comentar, um exemplo da agricultura que eu achei espetacular. Que ele diz o seguinte, que existe um, uma semente de milho, que é o chamado de milho híbrido. Então, os cientistas artificialmente foram lá pegaram aquela semente e trabalharam ela com as melhores características dos melhores milhos do mundo uhum. e colocaram numa semente. E aí, essa semente, quando você planta ela e, e faz uma colheita absurdamente espetacular, você tem a, a melhor cor do, do milho, a melhor, o melhor grão... Sabor. O melhor sabor, você tem o melhor tudo. Só que quando você pega uma semente desse milho que nasceu, e tenta plantá-la novamente ela não se reproduz da mesma forma pelo contrário ela até apresenta as principais deformidades do milho então o milho híbrido jamais poderia ser pegado a mesma semente dele e replantar teria que se fazer novamente uma semente trabalhada em laboratório para plantar do zero o que isso significa muitas vezes que os métodos que nós utilizamos para poder fazer discipulado, eles podem muitas vezes trazer grandes resultados. Eu acho que o, a, a, o tamanho de igrejas que a gente vê por aí, de, de grandes igrejas, talvez seja o resultado de uma semente híbrida. Espetacular. Só que acontece, quando você coloca essa semente para trabalhar num ambiente desfavorável, ela não sabe trabalhar. Então o que acontece? O discípulo, ele não consegue, ele, ele recebe um método de discipulado, ele aprende aquele método, ele acha que aquele método é para a vida dele, só que quando ele vai para a rua para colocar isso em prática, num ambiente mais hostil, aí ele, ele perde a referência, porque aí já não são, as, os, não é o mesmo ambiente, não é a mesmo... Então, ao invés de apresentar o melhor do milho, entre aspas... a deformidade. Ciclo, reproduz a deformidade. É. Então, é... Porque o foco não está
1: no
2: processo, está no mas, método. Mas você acha exatamente. que
1: quando, quando o discípulo... Ele se torna um discípulo e ele entende o discipulado, ele já não vai se adaptar
3: a esse processo ou não? Então, mas é, deixa eu pegar aqui uma carona no que o Rodrigo e o Tonás estão falando, porque eu penso que quando a gente entra nesse assunto de método, cara, eu fico impaciente assim dentro de mim mesmo em relação a tudo que a gente tem visto dentro do cristianismo hoje. O método em si, como você falou bem, e eu penso da mesma forma, não importa essa questão de é, se você vai fazer de um jeito, de outro e tal, a questão é a seguinte: qual é a essência em que nasce esse método? E qual é o fim que você quer com esse método? Porque o que acontece? Quando você faz uma semente de milho híbrida, o que você quer é produzir milho a dar com pau para ganhar muito dinheiro, porque você quer comercializar isso daí. Então, o que, que acontece? Não importa se essa semente depois vai crescer, se os caras vão plantar, se eles vão comer direito... ou aqui é o, o desse... você você que é o benefício. C... Exatamente. Ou seja, no fim das contas, aquele adágio que todo mundo conhece, o fim acaba justificando o meio que você faz. Então, a pergunta que a gente tem que fazer para gente, para os grandes líderes de igreja, os pequenos, aquele que, de repente, é uma pessoa que está ali só sentada ouvindo, é o seguinte, o que, que você quer, cara, com o Evangelho? O que, que você quer com Cristo? Porque se eu sento e falo assim, olha, eu vou querer discipular um ser humano, eu vou querer ensinar alguma coisa, você vai querer ensinar... Ensinar o quê? Porque a verdade é assim: você pode ensinar qualquer coisa de diversas maneiras diferentes. Tanto é que, senta aí nos, no, nos mundos, no meio acadêmico, aí, você encontra metodologia do ensino, didática do ensino, ou seja, cada um tem a sua didática, cada um tem a sua metodologia. Mas a, a, a questão, a grande questão, é se, o que, que a gente quer com o discipulado e aonde nasce a essência desse discipulado. E, e no, na minha visão, e eu penso que a visão em que eu entendo na palavra, é que a essência onde ele nasce é o amor. Ou seja, o interesse real por aquele pelo qual você vai gastar teu tempo, vai gastar tua saliva, vai gastar tuas horas de sono e etc. Então ele nasce no amor. E segundo, o que, que você quer? Então o, o discipulador, ou o mestre, ou como você queira chamar, ele não quer um cara igual a ele. Ele quer, nesse processo, que tanto ele como aquele, eles se pareçam mais com Jesus, porque nós perdemos a, 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 a semelhança com Cristo. Então, a finalidade de um, de um processo de discipulado é que a pessoa se pareça mais com Cristo. E a essência tem que ser amor, porque a gente cria nossos monstrinhos, cara. A gente cria as nossas sementes de milho híbrido. Porque a gente olha para o sujeito e fala assim, eu vou discipular esse cara para quê? Para ele ser um pitbull do evangelho. Entendeu? Para ele ser um pitbull de ganhar alma, para ele ser pra um cara... muita gente é, para a igreja, pra Ele vai ser o cara muito, que mais cara. fala, ele vai arrebentar. Não, não, cara. Se eu partir do princípio, aí eu respondo a tua pergunta. Se eu partir do princípio em que eu quero trabalhar na vida dele e ao mesmo tempo eu me, me beneficio com isso, porque eu estou trabalhando minha vida, porque eu estou conseguindo entender que para eu conseguir passar alguma coisa de essência, se eu não viver essa essência, cara, ele não vai entender só a palavra. Por isso que não adianta só a gente pensar, vamos implantar um método, vamos mandar, vamos mandar ver, vamos fazer um discipulado. Cara, se a essência do coração não for por amor, uhum. e se no final, você, e o foco final não for Cristo, nós vamos criar monstrinhos, é, discípulos que fazem é, sementinhas híbridas, que fazem sementes híbridas... E reproduzem e que, deformidades. E reproduzem, e reproduzem todas as deformidades que estão por baixo do pano, uhum. debaixo da camuflagem daquele que discipula com um bonito discurso. Sabe quando Jesus fala? Que vão vir aqueles... Uhum. Que falam igual cordeiro, mas no fundo eles são como os dragões. Uhum. É assim que funciona, cara. A gente não entrega aquilo que não tem. A gente entrega o que tem. Mesmo que a gente esconda, mesmo que seja
2: velado, nós vamos entregar o que a gente tem, cara. E esse é interessante estar tá falando porque é o seguinte, quando a raiz do discipulado... E veja a gente nem está concentrando aqui que é discípulo. Tem uma dúvida séria, é, todo mundo é discípulo, né? Uhum. É, talvez até é, vai ter tempo de bater esse papo. Mas assim, é, quando a raiz não é amor... Quando a raiz não é amor, ela não nasce do amor, eu começo a cometer várias é, injustiças no processo, né? Porque eu tô com, como você disse, o pano é bonito, por trás dele eu tenho uma intenção ruim ao fazer aquele discípulo, que pra mim não é nada diferente daquela coisa de eu vou dar o pão pra depois batizar o cara. É mais ou menos um pouco, e chamar esse discipulado, né? Essa é uma outra discussão no outro podcast, mas enfim, é, o, o ponto é pra mim é assim, é, nesse processo de, acaba, por exemplo, Rodrigo, que a gente já conversou bastante sobre isso, priorizando é, competência do cara e não compromisso a gente pega um cara que é o cara que esse cara eu vou discipular, por quê? porque ele vai me render ele vai traduzir melhor aqui o processo ele vai ser um cara eu vou gastar tempo é com esse aqui porque aquele ali eu não quero gastar e Jesus fez o contrário se ele privilegiasse competência é, ele teria pego os fariseus para ser discípulo dele que eram os melhores os mais competentes que tinham mais é, sabor, cor eram os fariseus não tinha, não tinha como, era a classe mais religiosa que tinha. Ele pegou os que tinham compromisso, que os que aceitaram. Né? A gente vai falar um pouco do, 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 do compromisso do discípulo, né? mas eles aceitaram. Então Jesus precisou só disso, só do, aceito, do aceite deles de compromisso para trabalhar. Então quando é amor, eu acho que a gente vê aquilo que Jesus vê. A gente consegue olhar para alguém que, mesmo que não tenha a competência que a gente imagina para dar o nosso resultado, mas tem o compromisso do coração, o compromisso do amor, que o que gera compromisso para mim é amor. Se for interesse, não é compromisso. É, é qualquer outra coisa, mas não é compromisso. É
0: porque daí então... Jesus deixa de ser a nossa expectativa uhum. para ser a nossa perspectiva. Ou seja, é de onde a gente vê Jesus... É de onde a gente veio e não a expectativa que a gente tem é. para chegar. Não é para onde
2: eu quero levar o cara. Eu comecei a te olhar de Jesus e a gente vai continuar chegando até lá. né? Ele passa. Legal, muito legal. Legal.
1: E nesse processo, então a gente desenhou esse processo do discipulado. É, ele parte de um amor uhum. com o um propósito de revelar a glória de Cristo. Nesse processo, quem vai levar é o discípulo. E foi o que você acabou de falar, Tonasso, uhum. Que era onde a gente ia chegar. E eu deixo a pergunta para a gente ficar mais um tempo vocês falando. Quem é o discípulo? O que a Bíblia diz que é o discípulo? O que Jesus diz que é o discípulo? Quem é o discípulo hoje? Quem a gente pode dizer que é o discípulo que entendeu esse amor e que tem o foco como Cristo, o propósito de levar essa mensagem e hoje vive esse discipulado que a gente está falando? Eu, Eu vou ar...
2: soltar um texto aqui antes, aí depois vocês conversam vocês dois, tá? É, o, texto, <risos> o texto é Lucas 9,23, texto base do discipulado, base para entender discipulado. Jesus disse a todos: se alguém quiser me acompanhar, ser meu discípulo, tem que negar a si mesmo, tomar diariamente, ele coloca. Né? Porque às vezes a gente acha que tomar a cruz é uma vez só. Ele fala: você toma diariamente a sua cruz e, e me segue. Aí você vai ser meu discípulo. Se é aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. Quem não carrega a sua cruz e não. E, esse, esse cara não consegue, ele não pode ser meu discípulo. Eu acho muito pesado isso aqui. Então, daí, dorme com esse barulho vocês dois agora e comenta aí. <risos> vai, vai! Legal, legal vai né? Pensa.
0: Vai lá! É que ela vem, ela, vem, ela vem forte no seguinte, de onde começa o cara, né? E eu penso que o discípulo, o discípulo começa quando ele crê. É o primeiro passo. Então, ele crê que faz parte da família espiritual de Deus... Ele crê que é filho de Deus, ele crê que Jesus, o sacrifício dele foi suficiente. Então ele crê nisso tudo e essa crença, essa convicção nessa verdade faz plantar de dentro dele o seguinte, eu quero viver essa vida também, pela contemplação. né? Eu contemplo Cristo e vejo que a ele vida é, grato, é espetacular, né? então a minha gratidão transborda e eu vou pra cima disso. Só que o que é ser isso? Porque daí é... é... Quando o Tonasso traz esse texto, ele vai para um lado muito profundo, que é o seguinte. É, a gente falou aqui sobre a questão do método e a gente fica pensando que, de uma certa forma, as pessoas não querem pensar, por isso que elas buscam o método. Tanto que, aquela, eu, esses dias eu li um, um e-book que dizia assim, como lançar um e-book de sucesso? Aí sempre tem assim, coloque um título assim, ó, 10 passos para tal, tal coisa. 7 uhum. passos Por quê? A pessoa não quer pensar, ela quer pegar o um modelo pronto uhum. e quer fazer. Então, é, já no caminho do discipulado, segundo o texto que o Tonácio leu, é não, é, é o seguinte: esteja disposto a morrer a cada dia. Ou seja, não é morrer uma vez só. Ah, o que eu preciso fazer? Onde, qual taxa que eu preciso pagar? Pra eu entrar nesse processo aí. Você vai pagar Conta pra mim dia. qual que é a taxa aí que eu... Só que é o seguinte, cara. Essa taxa, entre aspas, é pagar
1: todos os dias em favor dos outros. Deixa eu pegar só um gancho, Rô. Porque pode ter alguém em casa, no carro, em qualquer lugar ouvindo a gente que não sabe o que é essa cruz. E você falou agora de morrer. É, só pra gente explicar o que é essa cruz. Você pode continuar só pra... Ah tá então tá então tomar minha cruz é isso para eu ser esse discípulo
0: perfeito a cruz a cruz de Cristo ela é o símbolo perfeito do que Cristo é e o que Cristo é Cristo é a oferta a entrega o, sac o sacrifício então quando eu pego a minha cruz todos os dias eu pego a predisposição diária de morrer para os meus desejos e minhas vontades para fazer valer a vida nos meus irmãos ou seja o homem natural ele busca ele está ele disposto a sacrificar a própria vida, para fazer valer os seus direitos, mas o filho de Deus, aquele que é discípulo de verdade, entendeu que está pronto para sacrificar os seus direitos para fazer valer a vida no próximo. Então, eu entendo que esse, esse morte e cruz está muito nisso. Eu morro para as minhas vontades e para e pro, os meus desejos e interesses pessoais, para que o outro tenha vida. Ou seja, não é nenhuma morte por... Não, eu só morro para não ter... Já morte com propósito. Não, é morte com propósito. Ou seja, eu morro para gerar vida. Eu penso assim. É,
3: você sabe que para mim, responder para mim mesmo, né? quem é o discípulo, eu precisaria tentar entender quem é o mestre. né? Porque... Uhum. Eu tenho que saber o que, que eu sou, né? O que, que o quem está do meu lado é. E no meu ver, assim, mestre, um só. Só tem um. E é Jesus Cristo. Ele é o mestre. O resto é tudo discípulo. Então a gente não tem guru, a gente não tem mestre, a gente não tem pai espiritual no e sentido de... E nem discípulo de... nosso. Exatamente. A gente não faz tá discípulo é nosso. É aí que é está, cara. Aí. Então, quando eu olho, eu vejo uma inteligência, assim, Assim acho que todos nós né, podemos ver isso toda vez que a gente lê o Evangelho. Você está falando desse, desse lance da cruz, né? Você vê ali no início do Evangelho, em... Em que Jesus se batiza, no outro dia, Jesus está passando e João cutuca assim, André e fala assim, esse é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado. E André imediatamente se levanta e sai seguindo Jesus assim, sem Jesus chamar. Quer dizer, André começou a andar atrás dele e Jesus dá uma parada ali, né? olha para trás e diz assim, para André e para mais um, o que, que vocês estão buscando? Ele fala assim, onde o senhor mora? A gente quer saber onde o senhor mora. E aí a primeira frase de Jesus é, vem e vê. Ou seja, Jesus podia ter olhado para ele e falou assim, vocês que, é, assim, estão querendo me seguir? Uhum. Então pega a cruz e vem morrer. Os dois iam olhar e falaram, pega cara, um tá papiro e caneta e anota. Ele, chamando para a morte <risos> já logo de cara, mas Jesus chamou eles para verem. Por quê? Porque para o cara chegar num estágio de querer dar a vida por uma causa. Aliás, eu penso assim, né? É, a gente talvez encontre a razão de viver quando a gente encontrar na nossa vida aquilo pelo qual vale a pena morrer. Porque a razão de viver no final da vida do discípulo é morrer pela causa. Mas um discípulo, ele vai ter é, estágios de maturidade espiritual para entender isso. Então, quando Jesus olhou para eles e falou assim: então vem ver. E Jesus mostrou para eles muitas coisas. Isso acontece da cruz, dele querer a cruz e querer a morte, quando ele ama o Mestre, quando ele admira o Mestre, quando ele entende que o Mestre morreria por ele porque o mestre vai dar a vida, então, Então, se o mestre vai dar a vida, então por que eu não vou dar a minha? É, Jesus falou assim, ó, não há amor maior do que dar a vida, ele podia falar, pelas suas criaturas, é, ou pelos seus discípulos, não, ele falou pelos seus amigos, falou assim, por que, que ele está dizendo isso? Porque todo mundo ali tinha amigo, falou assim, eu vou morrer pelos meus amigos e vocês vão morrer pelos de vocês, cara. Uhum. nós temos um caminho só aqui, uhum. então quando eu conceituo quem é o mestre, eu entendo que todo mundo é discípulo, aí eu entendo que Deus não foi limitado quando deu uma missão dizendo assim, ide por todo mundo e fazei discípulos. Jesus não falou, façam discípulos para vocês. Jesus falou, façam discípulos. Vai por todo, mundo, por todo mundo, prega o evangelho e tal, façam discípulos. Quer dizer, Deus não foi é, limitado quando pediu isso, porque quando eu faço discípulos para Cristo, ao mesmo tempo eu sou discípulo, ao mesmo tempo dele, ao mesmo tempo em que ele e eu estamos juntos, nós dois estamos trilhando o um mesmo caminho que o mestre colocou. Então aí eu entendo. Por que, que Deus deu a missão? Porque essa missão salva a minha vida. Essa missão não salva a vida de quem eu discipulo. No, no, no último, é, vamos dizer assim, no, no âmago da questão. Eu sou salvo porque eu, eu levo discípulos. Porque quando eu levo, eu aprendo. E aí eu me remonto às bem-aventuranças. Uhum. Bem-aventurados os humildes de espírito. Ou seja, os ensináveis você quer fazer discípulos, seja ensinável. Porque se você não for ensinável, se você não tiver afim de aprender, cara, ninguém aqui nunca vai ser guru. Ninguém aqui é mestre. Todo mundo aqui tem que ser humilde de espírito para aprender com um mestre só. Só um senhor. Só um mestre e todo mundo junto nesse caminho de discipular. Eu aprendo com o Tonasso, eu aprendo com o Rodrigo, eu aprendo com o Lucas, todo mundo aprende comigo, e a gente vai batendo a cabeça, o outro se apoia, o outro se escora, e a gente vai vivendo essa vida do Evangelho como discípulo de Jesus, tentando nos ajudar onde um, um é fraco, onde um o outro é forte. Eu suporto os meus irmãos, mas não suporto, porque eu tenho, os caras eu são apoio, chatos, né? eu tenho que aguentar esses Eu dou um cara, suporte,
2: né? Eu suporto, eu ponho eles nas, nos uhum. meus ombros, é, tava só pra, lembrando aqui de um conceito né dessa questão de para pontuar mesmo assim assim negócio de tomar a cruz né eu sempre achei de verdade mesmo eu achava que tomar a cruz que a cruz que a gente tinha era uma doença, o um namorado chato, a, sabe? A, a mãe, o marido que você não aguenta, a esposa que você não quer mais. É, é, porque minha mãe sempre dizia, né? As, a, minha mãe, não vou falar isso que o um dia que ela vê ela ficar triste, mas assim, alguém, uma mãe diz por aí, né? Essa é a cruz que eu tenho que carregar. É. Né, esse é. É o cara.
1: As pessoas dizem isso. As pessoas dizem
2: Essa é a minha cruz. Minha cruz é quase que o karma, né? E a mesma é coisa, karma. cruz e karma, né? É, eu queria que vocês é, parassem para pensar o que, que tava na mente do. do público de Jesus quando ele fala isso porque ele fala num contexto onde a cruz era instrumento de morte né? cruz era instrumento de punição a cruz era instrumento de, de vergonha, de, de vergonha né? então ele diz assim olha, ou seja, ninguém quer tomar cruz, cruz né? por isso vem e vê primeiro uhum. só que você vai ver, e é o seguinte, eu lembro que você, uma vez você comentou comigo lá no vão livre do MASP, um dia você falou, vem ver, aí depois Jesus falou, vem e aprende comigo aí tem uma hora, vem e morre né? Vem e morre agora Aí a gente terminou dizendo assim, ora vai e vive Depois você passa pela morte Então eu lembro muito disso até hoje é, A ideia de que o camarada tomava a cruz Na mente dos discípulos, quando Jesus fala isso Para uma plateia é, Aquele cara, quando ele via é, Um judeu, um ladrão Ou quem fosse um estuprador Quem fosse tomando uma cruz A cena da cruz, de alguém caminhando com uma cruz nas costas E tomando uma cruz Na mente daqueles caras era assim Esse cara nunca mais volta ele vai para a morte. Esse cara não volta nunca mais. Então, Jesus está dizendo assim... Se você vai tomar todo dia a sua cruz... É que você vai aprender que todo dia, como o Rodrigo falou você vai deixar de viver para o teu ego, e o senhor da sua vida vai ser eu, e o que eu disser, você vai ter que ser ensinável, você vai ter que ter humildade de espírito, para poder aprender de mim, que sou manso e humilde, né? de coração, e eu vou aliviar você, você pode vir aqui que eu vou te ensinar, então eu fico imaginando a cabeça deles, o que é negar a si mesmo e tomar a sua cruz? Na minha opinião, duas coisas caracterizam um discípulo, assim não para tentar ser que nem assim 10 passos para ser discípulo, né? Mas na minha opinião para me ajudar a entender né? na minha mente ocidental cartesiana, é, quando o cara morre para si como o mestre que é o modelo que o Alexandre falou, que é minha referência, o mestre, o que, que ele fez? Deu a vida pelos amigos. Então eu também faço isso. Então isso me diz que eu sou um discípulo. Porque ele disse, falou, se você não fizer isso, você não é meu discípulo. Você não pode ser. Ok. Então para mim tá claro que isso é uma coisa. Segunda coisa ele fala assim, no mesmo capítulo de João 15 ele fala, você vai me amar, você vai amar os outros como eu amei. Então a medida que eu amei, a medida de morte, eu me entreguei por alguém, essa é a medida. Então você vai se entregar e, e vocês vão dar muito fruto, ele fala. E na minha opinião, ele diz assim, sem mim nada poderia fazer e quando vocês derem muito fruto, vocês vão ser meus discípulos. Eu entendo que o discipulado implica nessas duas coisas. E, e eu estar tá morrendo para minha vida para que a vida de Jesus seja, ela flua através de mim para o outro. E isso é natural que aconteça. Ela, eu vou frutificar a vida de Cristo em alguém se eu estiver morrendo para a minha. Porque é ele que vai viver, não, não vivo mais eu. A gente falou disso no podcast passado, né? Eu não vivo mais eu, ele vive em mim. Se ele vive em mim, a vida de Jesus é frutífera demais. Então, na minha opinião, para ajudar essa ideia da cruz, é morte para nunca mais voltar. E é essa morte que gera vida, natural, Eu Você falou fora. dessa questão da
0: cruz, ah. desculpa interromper o Lucas. Você falou dessa questão da cruz, me lembrou de uma coisa muito interessante, que esse lance de a gente achar que a nossa cruz é aquilo que há de ruim, que a gente tem que carregar, né? E eu hoje tenho uma concepção assim um pouco diferente em relação a isso, na verdade é igual aquele cara que diz, cara eu tenho esse carro velho e toda vez ele quebra, tá isso aqui é a minha cruz, eu gosto de pensar que a cruz não é o carro velho, entendeu? A cruz é o carro zero que você comprou novinho, inteirinho, cheirando novo assim, com, com plástico no banco e que você oferece em favor do seu irmão, percebe? <risos> Alguém tá sangrando e você coloca ele dentro do carro pra você levar pro hospital Alguém você comprou o carro e você tava feliz com ele. Aí sua esposa vai dirigir e ela bate o lado direito, assim a, a lateral. Aí você fala para ela amor? Mas, mas pera, aí, aconteceu isso? Não, não. Mas imagina. Imagina. Eu, eu, eu gostaria muito de, de dizer isso pra minha esposa, assim, de pegar o carro, ela, ela pega e bate o carro do lado direito. Eu falo para ela amor, vamos fazer o seguinte, vamos bater do lado esquerdo, porque daí isso aqui vai ficar um marco para nossa relação, <risos> entendeu? Então o carro é uma oferta. Uh -huh para relação percebe
3: é então a você cruz se vende um melhor né, nesse sentido que assim. a cruz é onde eu sofro pelo outro exato, pelo outro exato, perfeitamente né? É onde eu vou morrer pelo outro né? então eu não vou eu morrer por a... mim né aquilo sim, sim. que é de melhor
0: é a vida. Né? É. eu pego aquilo que é de melhor que eu tenho e eu reparto com meu irmão. E aí eu acho que isso é a cruz. Porque hoje a gente tem esse protecionismo, entendeu? Não, meu carro ninguém pode riscar, ninguém pode tocar. Eu não posso levar ninguém. Por porque, porque que eu vou dar uma carona para uma pessoa? Porque eu vou gastar combustível. e porque, Ou, de repente, se não é um, um, um. A gente falou de uma questão muito material, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser a nossa alegria, a nossa paz, né, a nossa paciência. Então eu gosto de pensar que a cruz é, para mim, algo de bom que Deus depositou na minha vida, que eu posso repartir na vida do outro, entendeu? Isso, para mim, é a minha cruz. Eu abro mão daquilo que supostamente era meu para entender que aquilo agora é nosso e, e não meu mais então nada é meu mais agora Sim, na minha posso...
2: opinião por isso que pouca gente é considerada entre a segundo o evangelho não segundo a minha medida mas a medida de Jesus não é considerada de discípulo você tinha na época multidão você tinha seguidor aquele cara de vez em quando ele estava sempre nos sermões de Jesus né o cara que vai no evento né ele ah Jesus vai falar vou lá ouvir mas tomar a cruz era uma decisão de falar, você vai me seguir mesmo? Porque me seguir mesmo é o seguinte, é dar outra face, é orar escondido, é não juntar tesouro nessa terra, é confiar em mim plenamente, que no outro dia, o, o, a cada dia basta o seu mal. Confiar em mim é orar pelo inimigo, andar comigo é perdoar. E, e, o cara ficava ali, é, você quer ser meu seguidor? Porque meu seguidor não é quem vem me ouvir falar. Né? Não é a multidão que come o pão e o peixe Segue meu seguidor, é essa relação de intimidade Onde a cruz vai se tornar para você uma alegria Eu acho que nesse sentido o padrão do evangelho Ele dá uma ele dá uma, uma nivelada assim eu não sei nem dizer se aqui Nós somos discípulos, entende? É, nessa hora você tem que questionar Isso
1: de gancho é, vou soltar uma última pergunta para gente discutir nos últimos minutos. Só queria trazer antes. Já estamos nos ah, últimos minutos? É, é, não conto essas coisas para vocês, só contei agora pra vocês ficarem. Carinho... Não, preciso falar tudo o que eu tenho para falar agora. <risos> fazer, a gente divulgou o que é está aqui hoje gravando, e a Eliane Campos participou com a gente. Queria só ler o que ela, o que ela escreveu, porque faz muito sentido nisso que a gente tá falando. Ela, aspas para ela, né? Nos dias de hoje, dias de intensa correria, dias onde tudo é relativo, vejo que o Senhor nos levanta em todos os lugares e a qualquer que seja o momento. Sinto o quanto temos que estar disponíveis a todo momento com as capacidades que o Senhor nos dá, com a disposição, com o conhecimento e com a misericórdia que é renovada e desenvolvida por Ele em nós, discípulos, em todo lugar e em toda hora. E eu acho isso muito bonito porque a raiz está aí, né? De você estar disponível o tempo todo. Todo dia, renovar essa morte de cruz todos os dias.
2: É, o cara e... acorda de manhã e fala, não vou ver minha vida, vou ver a vida de Cristo. Exato. Se você falar isso de manhã, meu amigo, se prepara. Vai para o trabalho e encara sua empresa de um jeito diferente. Hoje não sou eu quem vai viver. Pois né? é, se você, Deus, é. Vive em mim. É. por isso que Jesus é tão sábio, é cada frase, se eu quero acordar de manhã, bom dia Jesus, hoje eu quero viver a tua vida, não é a minha, é a tua, eu sou teu discípulo. Já mudou o dia, quero, já mudou o dia, amigo pega dinheiro, o ônibus, é? pega o trânsito, pega a sua vida, pega o seu dinheiro, o que você for gastar, tudo. Tudo, as suas relações, a maneira que você vai lidar com as pessoas, tudo vai mudar se eu tô vivendo a vida de Cristo. Então, essa menina na minha. Como é a Eliane? Eliane Campos. É. É. Eu vejo. Só que eu vejo atos aí no que ela tá
3: falando, né? Aquela igreja onde eles iam, estavam juntos, eles partiam o pão com alegria, eles iam nos lugares e eles eram reconhecidos. E interessante, né? Porque não tinha. É óbvio, né? não tinha uma rede social na época, tipo, o Pedro perguntou, como é, que vão, como é que vão saber que nós somos os seus discípulos? Quer dizer, não tinha um perfil de Pedro, né? Tipo, Pedro, apóstolo, né? com aquele azulzinho do Twitter, dizendo que aquele é o selo, que é Pedro mesmo. É. Pode seguir que, que é oficial, Pedro, né? né? É. Pode seguir que é Pedro esse aí, né? Porra, porra. Então ele perguntou, como é que vão saber que a gente é seu discípulo, você vai morrer, quer dizer, não vão ver mais a gente com o senhor? E ele disse assim: Isto saberão que sois meus discípulos, é, se vos amardes uns aos outros como eu amei vocês. Hum. Quer dizer, Jesus podia ter falado: não, é o seguinte, vai ter uma roupa, um, um, um style assim, e todo mundo que olhar para esse style, vai fala, saber. Hum, discípulo de Jesus ali, tal, né? Mas por que ele não fez isso? Porque roupa, roupa você pode comprar e fingir sem em qualquer lugar. Então ele falou: não, vamos colocar um outro esquema. Eu podia até ser mais polêmico aqui, mas eu vou evitar ser tão polêmico. <risos> mas eu queria dizer é um assim. Peixe, Se é o um tipo de peixe. É, diferente. pode ser, não, eu ia dizer até outras coisas, mas aí, mas então, em todo caso, eu, que é lógico, eu não discordo, mas eu não vejo como a marca final descritiva. Porque a marca final é a seguinte: eu sou amor aonde eu estiver. Sabe aquele lance de você estar tá num lugar e de repente é, você tá ali o cara tá enfrentando um baita de um problema na vida dele e você já um, em algum outro momento derramando a sua vida nele sem querer que ele seja seu prosélito, mas você foi derramar a vida dele a sua vida na dele por quê? porque você viveu um negócio bom demais e quer que ele viva, tipo eu vivi um problemão e agora é ele que está vivendo, ele chega e fala assim, cara lembra que nós conversamos e tal, meu eu tô com um problema, como é que você consegue ter essa paz que você tem, cara? Uhum. Porque hoje eu tô nesse problema e não consigo ter a paz que uhum. você tem, cara, e aí é a oportunidade que você você tem de mostrar para ele um caminho sobre modo excelente, uma paz que excede entendimento, e não é uma paz que é sua, porque você eu não sou na gente, sua vida, é mudo, né? a gente é daqui Sim. não, é sou meter, né? Mas ele dá então você fala assim, tá vendo? Essa paz é Cristo, cara. Então aí você é Jesus lá. Você é Jesus no trabalho, na escola, no poço, na padaria, é o na ser rodovia.
2: Que assim como Exatamente, eu, né, cara? É, cara. E aí
3: vem um negócio... Você falou um negócio de nivelar. Eu não sei quanto tempo a gente tem, logo, Mas eu ser rapidinho. Mas você falou um negócio de nivelar, né? Às vezes tá o cara que nunca veio. O cara que é admirador. Uhum, isso uhum. me faz lembrar bastante, assim, alguns livros que eu até já li também. Eu sei que você leu também. Uhum. Agora é gozado. Eu fico olhando esses lances de nível, de discípulo, né? Nível. Quem nivela e quem julga nível. Nível 1, um, Porque nível como dois. é que eu que sou discípulo julgo o nível do Lucas, que é discípulo? Eu tenho que ter um padrão de nivelar. Então, olha, não consigo imaginar Jesus com os 12 assim e Pedro falou não Jesus, deixa que só eu resolvo Não, Pedro, é o seguinte, você está no nível 2 ainda e João está no 3, então agora é João, que você ainda é nível 2. Não, cara, a verdade é assim, quando a gente fala de maturidade espiritual, não tem como nivelar. A maturidade espiritual do ser humano ela é falha até Jesus voltar. Ou seja, sempre amadurecendo para dar fruto. Uhum. Porque se não der fruto de maturidade, não está sendo discípulo porque não está aprendendo. Não é aquela história, ah, eu não dou fruto, vou para o inferno, me lasquei. Uhum. Não, cara. Se você não está dando fruto é porque você não está internalizando o conceito. É, é para você é, internalizar.
2: Você não é a história da Oliveira que é natural que todo mundo. Não para mim tá volta gente, é, tá... não para mim volta na videira mesmo. Isso. Se é, você que... não está nela. Né, e, e, e aí você dá fruto. Exatamente. E, porque se você não dá fruto ele corta e joga fora. Exatamente. E, e, ele te poda no processo para que você dê mais fruto ainda. É. Para mim João 15 quem quer entender o discipulado, lê João 15 até é, a também, morte e ora ali está o discipulado de é isso, Jesus. Então aproveitando também.
1: João 15 e o que vocês estão falando é, e aí em João 15, 8, ele diz isso, né? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. A gente falou de cruz, falou, se vos amardes uns aos outros serão meus discípulos, e agora o fruto que é o que a gente está discutindo. E aí fica um, uma pergunta para a gente discutir em poucos minutos que faltam. É, faltam poucos minutos. Menos desculpa. que antes, né, Lu? Menos que antes, porque aquela <risos> hora eu ia falar, ah, já perdemos <risos> um, dois, três, é certo. Primeiro, só é discípulo quem dá fruto? Então, a consequência dessa pergunta é, tem muito cristão que não é discípulo? Essa é uma pergunta. A outra,
2: que fruto é esse? É, então, você quer o discipulado, o discipulado parte 2, né? Em é, poucos sim. minutos. Não, mas não, mas <risos> é o seguinte, eu vou, vou combinar o seguinte,
1: tem, ó, vamos lá, vamos lá. A gente tem... Tô aumentando aqui, tá? Oito minutos. Se não der, se não der, fica já a promessa aqui. A gente vai... Parar. A faz vai dois. fazer um discipulado é. parte 2, ok? Tá bom. Temos oito minutos para responder essas duas perguntas. Qual que é a pergunta? <risos> a primeira pergunta: só, só é discípulo fruto. quem dá fruto e, por consequência, tem muito cristão que não é discípulo? E a segunda pergunta: que fruto é esse?
3: Cara, você me fez lembrar, desculpa, eu, sou, eu vou não, falar é, rapidinho. Não, você me você fez lembrar ter... aquele lance dos você tem 8 8 minutos, cara. É. É, quem é meu? Perguntar para Jesus assim: então, um tá, não sei o que, quem é meu próximo? Que foi onde ele entra com a parábola do semeador. A inversão que Jesus dá nessa parábola semeador, é, é a semeador. É, ele fala assim: Meu, a pergunta, a pergunta que você devia fazer não é essa: Quem é meu próximo? A pergunta é: Você é próximo de quem? Eu não estou dizendo que você fez a pergunta invertida, mas a gente hum, pode inverter essa pergunta. Sim. Ele falou assim: A questão, a questão é. é Todo, todo aquele que é discípulo dá fruto. Na pergunta que eu faria é o seguinte: Que tipo de fruto dá esse discípulo? Porque fruto de vida é fruto de vida. Pode ser podre, pode ser bom, pode ser lixo, pode ser o que quiser, mas é fruto. É fruto que eu sou um bandido, o fruto da minha vida vai ser o que? Roubo, morte, uma desgraça total. Então a questão, a verdade é a seguinte: Todo ser humano, todo dá fruto, todo dá. Agora a pergunta é: Fruto para vida ou fruto para morte? Então, o discípulo de Jesus, ele dá fruto para a vida. Vida para a vida. Então, eu, eu entendo e eu, eu olho para mim, né, um, 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 um pecador mesmo, e penso assim, Senhor, não é porque eu dou fruto que eu vou estar tá lá. Mas eu não vou conseguir estar tá lá sem dar fruto. Porque o fruto é natural. É aí que está o X da questão. Então, no meu ver hoje, tem muito cristão Dando fruto que não é fruto do evangelho. Uhum. E tem muita gente que às vezes não leva essa, esse nome cristão dando frutos do evangelho. Porque Jesus falou que as pedras iam falar. Uhum. Ou seja, ele está dando fruto do evangelho sem saber, sem que, saber, é, saber que é. É aquele que vai olhar e falar, mas que feridas são essas nas suas mãos? né que, que é isso? Esse cara não tem a menor noção de quem é ele. né Mas deu fruto. Deu fruto por quê? Porque ele conseguiu colocar a essência do amor na vida dele. Deus é amor. Cara. Eu gosto de pensar que, eu
0: gosto de pensar que é, esse lance do, do discipulado, essa sua pergunta de se todos são discípulos ou não, e a questão do fruto, eu penso assim, a criança, o, o ser humano, quando que ele é considerado já um jovem adulto ou um adulto jovem? Quando ele entrou na fase da puberdade, ele já é capaz de reproduzir. Ou seja, até a puberdade, ele sobrevivia daquela relação, por, e atrás do benefício, ou seja, ele queria a mãe por causa do leite ele queria o pai por causa da provisão mas no momento que ele está capaz de reproduzir então ele já é considerado um jovem adulto então se for trazer para nossa concepção do que é essa diferença entre o cristão, e eu acho que existe sim cristãos que ainda não são discípulos e cristãos que são discípulos, a diferença está na capacidade de reproduzir. Ou seja, seja num simples conceito, num conceito único. De repente eu aprendi um, um, conceito, um texto bíblico só, mas aquilo eu me comprometi com aquilo, com a minha vida, eu sou capaz de reproduzir, percebe? Uhum. Mas se eu aprendi a Bíblia toda e eu não tenho compromisso com isso, então não tenho capacidade de reprodução. Então a grande diferença entre o cristão que, que é, ainda é cristão tão somente é, mas ainda é um bebê e, a, e, o, e o cristão que já é um discípulo maduro, para mim está na capacidade de reprodução. Ou seja, se ele pode é, gerar novos filhos de Deus, se ele pode gerar vida nas pessoas, se ele pode reproduzir aquilo que ele aprendeu, se ele pode amar com o mesmo amor que ele foi amado, então ele é considerado sim um discípulo. Então para mim a grande diferença está aí, na capacidade de, re de reprodução. Antes ele era apenas um consumista, porque ele era uma criança que precisava do leite. Mamá, papá, quer, quer. Porque é igual o exemplo de uma criança. Quando o bebezinho vai lá, de, pre, profere a primeira palavra lá. Mamá. Todo mundo, ai, que lindo, bonitinho, bebê. Fala mamá, que coisa linda. Só que quando você faz, completa um ano, só fala mamá. Cinco anos, só fala mamá. Três anos de idade, o cara só fala mamá, aí já é uma doença. Entendeu? Alguma coisa errada, né? Alguma coisa errada tem.
2: Então, a grande diferença está na Legal. capacidade
0: de reproduzir. Eu acho que essa é a essa
2: mesmo. A minha ideia é que só damos frutos segundo a nossa espécie. Então, realmente eu vou dar fruto, então se eu vou gerar alguém para a glória de Deus, um discípulo para a glória de Deus, por isso que a gente faz discípulo para Jesus, né? eu creio que é uma marca assim do cristão comprometido com a vida de Cristo é, usando tudo o que vocês falaram, é natural... e eu traduzo na relação de agora gerar um filho... gerar alguém, segundo Jesus, através da minha vida. Na minha concepção é assim... eu sou um canal onde a vida de Cristo flui através de mim. Jesus falou, não tem árvore boa que dá fruto ruim. Se a árvore é boa, vai dar fruto bom. Então, se eu estou na árvore boa, eu vou dar fruto bom. Então, se eu estou comprometido com o Evangelho... sério, sem brincadeira... não estou de passagem lá... estou cravado em Jesus... me moda, me poda... fico aqui até o Senhor me mudar... e eu sei igualzinho o Senhor... Ali, o fruto vai estar sendo gerado dentro de mim e através de mim. E apesar de não mim, tem como e não além influenciar de mim, né? é, não tem, tem como, como não
3: influenciar o ambiente em que você está quando isso é real, não tem como, não tem como. É a menina isso
2: lá que acorda de manhã e fala, morri é, pra mim, é, acordei isso, pra é, viver é notório, a tua vida. Né? Né? É aquele amor que transporta, né? Exatamente. Não tem como, não tem como. É, seus conflitos mudam, você começa a enxergar pessoas na perspectiva de Jesus, não na expectativa, você começa a privilegiar compromissados e não competentes, você começa a traduzir na sua relação o amor de Jesus, é, eu acho que é, é o fruto da árvore, sem mim nada podeis fazer, eu gosto muito desse texto, porque eu vivo esse texto, eu entendo esse texto na minha vida, quando eu estou desligado, o caos que a gente é.
1: Senhores, vocês estão satisfeitos?
2: Não. Não. Se não, não. não
1: senão a gente vai fazer mais não, um. Não, tem bastante coisa, mas, ó, né? Eu acho que tem bastante pra falar mas sempre. Foi, tem. Mas foi um dia muito abençoado. Eu acho que as pessoas que você que está ouvindo a gente, com certeza, é, algo daqui você vai tirar.
2: O cara, que achava que eu vi esse podcast e ia ter, ah, discipulado, te Vamos os ver os passos. Passos, é. né? passos, Você se lascou. Não, eu não só tenho uma coisa pra dizer você: toma uma cruz.
1: Morre não. e vai. Morre e vai e volta aqui semana que vem. Vai ter muito mais conteúdo, gente. Obrigado, a gente conseguiu até antes dos oito minutos. Amém. Pastor Alexandre, obrigado pela participação. Nossa, obrigado por estar aqui. Foi um prazer, com a gente. privilégio. E que você esteja muitas vezes com a gente oh, aqui. Cara, foi uma bênção ter você com a gente. Pede uma Sinto frase abençoado. final,
2: Alexandre, eu queria ver uma frase final. Então, uma frase final. Né? Rapaz, 30 frase 30 final. <risos> Sim, aqui não, é uma uma
1: frase final em 30 segundos. Pode ou
2: não? Pode. Olha,
3: cara, eu vou dizer assim: é, o processo de discipulado na minha vida tem sido assim, é, uma batalha do dia a dia. No que diz respeito a mim mesmo e nos que não diz respeito às pessoas que estão ao meu redor, sabe? É, a gente fala aqui, às vezes até pode parecer meio cheio de tudo está dando certo e tudo sempre é perfeito, mas cara, é joelho no chão, é falar com Deus, é a gente baixar a cabeça, mudar o rumo e pedir sempre para que Deus coloque pessoas no nosso caminho, como hoje aqui, né para ser um aprendizado. me sinto abençoado hoje aqui, porque ouvindo cada um de vocês e sendo cutucado pelas suas perguntas muito bem colocadas aí, Lucas, eu repensei muita coisa aqui hoje, cara. Eu, a minha frase é de gratidão a Deus por estar aqui e por estar nesse caminho com vocês e com mais um monte de gente que está ouvindo a gente
2: aí hoje
1: também. Legal. Turasso, 15 segundos.
3: 15 segundos.
2: <risos> Não, acho que legal lembrar que, para mim também, falar um pouco da minha caminhada, é, eu parei de pensar discipulado como algo que eu aprendi, o que eu sei, e comecei a perguntar mais que tipo de gente eu estava me tornando, sabe? É, se eu sou discípulo mesmo, que tipo de Felipe de Felipe eu tô sendo? E não o que eu sei sobre Jesus, o método que eu descobri, a maneira que eu entendo, mas a pergunta minha que eu carrego hoje, que tipo de ser humano eu estou deixando ser moldado por Jesus? E a minha oração é essa, que, que eu assuma a minha cruz mesmo, de morrer para o meu ego e deixar ele viver. Não é fácil, como ele falou, é caminho estreito, né mas eu, eu creio que é, é caminho de vida, e vida abundante quando a gente descobre essa morte nele. assim Então, quero estar tá na videira, e gerar frutos para a de Deus.
1: Amém. Rodrigão, 20 segundos. Agora é mais é tempo que o eu Você
0: que <risos> viu? Tem uma frase que eu queria encerrar com ela, eu acho, de Mohandas Gandhi. Ele diz o seguinte, acreditar em algo e não viver isso é desonesto. Então a minha oração hoje é para que eu não seja desonesto, sabe? Para que eu olhe para tudo isso, olhe para a imagem e para a vida de Cristo e consiga perceber a minha vida na vida dele porque ele me criou assim para ser da família dele para trazer com comigo aonde eu for aonde eu pisar os traços do DNA de Deus então eu quero eu quero fazer essa escolha todos os dias cara eu, eu quero como a gente falou hoje aqui acordar de manhã no meu primeiro despertar e dizer Deus eu não quero viver hoje a minha vida eu quero viver a vida do seu filho eu quero viver a vida de Cristo então é, eu eu quero ser honesto com com isso porque só a vida nele e se é só a vida nele eu quero viver a vida enquanto ainda tiver a oportunidade aqui.
1: amém e que você que está ouvindo a gente também possa eu não sei onde você está e que horas que são agora mas que você possa, na primeira oportunidade, orar para Deus e pedir também para morrer, para viver a vida dEle. Obrigado por compartilhar esse momento da sua vida com a gente e que a gente possa estar junto nessa caminhada. Compartilhe, divulgue esse material, faça com que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, que mais pessoas possam expandir a mente também. Semana que vem a gente está de volta, tem muito mais. Obrigado, gente. Esse foi mais um Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.